1: Has escuchado Jorge qué tal está yendo a Rusia en la guerra. Parece que las cosas están yendo mala. ¿no?
2: Sí, ya desde desde los primeros ánimos con los que fue Rusia a la guerra, con mucho patriotismo. Ahora prácticamente el ejército se está batiendo en retirada. Lo más preocupante es que el Zar, eh, sumado a las malas decisiones que está tomando casi siempre... Que
1: no te escuchen porque viene la Ohran la policía y nos va a arrestar. Cuidado. Sí, ahora, bueno, y ahora.
2: Sí, no, hay que hablar un poco, un poco con voz baja, pero eh, tengo información clasificada ah, mira. de que el Zar está a punto de partir al frente. Mm. Su esposa Lazarina no está de acuerdo, pero parece que no hay quien quien convenza al Zar de ir al frente. Y ahora viene el problema más grande. ¿Quién se va a quedar al mando de Rusia, más aún con la enorme influencia que está teniendo Rasputin?
1: Así es, la gente está un poco, un poco exacerbada, no quieren que él se quede... Porque dicen que si el zar se va, la zarina va a quedar influenciada por él y es él quien va a quedar prácticamente gobernando Rusia, quien va a tomar las decisiones. Y el pueblo eso pues no le está gustando mucho.
2: Bueno, pues sigamos, sigamos, vamos. Mira, allá hay gente conversando para enterarnos un poco más. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Biografiando. Siempre por las rutas de la curiosidad. Daniel, estamos en la fría, en la siempre fría Rusia.
1: Así es Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros ruteros de la curiosidad. Estamos una vez más de manera virtual, no nos alcanzó el pasaje para irnos en, en Flores, pero bueno, estamos acá en San Petersburgo, San Petersburgo de inicios de, del siglo XX.
2: Sí, imagínate si lo difícil que es viajar solamente a Rusia, bueno, del año pasado hay muchos que, que se endeudaron. Que aún no están pagando. Que, están, sí. que han hipotecado su casa para ir al Mundial. Dicen
1: que valió la pena, pero bueno, sí.
2: Sí, yo, yo estoy seguro que valió totalmente la pena, <coughs> eh, pero... Eh, ya regresar en el tiempo todavía es un poquito más difícil, un poquito ¿no? más
1: caro, no sé, sí, sí. pero
2: es, es digamos que sí se puede hacer a partir de la lectura, de la investigación y de la imaginación y de la imaginación que nos ha trasladado hoy día pues las rutas de la curiosidad por las que siempre nosotros andamos, así que bueno vamos a antes que nada a ambientar un poco dónde nos encontramos, bueno tú ya has dicho dónde, pero el contexto en el que nos encontramos, porque cuando nosotros eh, escuchamos hablar de Rusia hoy en día nos imaginamos pues, al presidente actual, que es Vladimir Putin. Uh -huh. Y lo cierto es que en Rusia, si uno se pone a revisar la historia, siempre ha tenido gobernantes eh, con unas características personales bastante fuertes. Eh, yo siento que el pueblo ruso está acostumbrado a este tipo de, de, de autoridades o de gobernantes eh, más bien autoritarios con una con una presencia no sé si caudillista pero al menos una presencia bastante imponente que Así siempre es. impone sus, sus ideales sus decisiones tenemos pues a Putin hoy día y retrocediendo eh, mucho, retrocedemos tenemos a, a, a Stalin, a que Stalin fue por ejemplo
1: pero su personalidad no lo puede negar si retrocedemos a la época zarista Pedro el Grande Iván el terrible o sea Iván el terrible claro o sea. creer, era también Entonces, un, un ser cruel pero pero fue el que convirtió a Rusia en, prácticamente en lo que se volvió a partir de la Edad Moderna. Claro.
2: Y bueno, entonces nosotros que nos imaginamos a Putin, nosotros también sabemos, porque aquí ya lo hemos conversado, que antes de que exista Rusia como país, como lo conocemos hoy día, quien estaba presente en este territorio era la Unión Soviética.
1: Que es como tal vez recuerdan nuestros padres de repente si les preguntas por Rusia, ¿no? Les preguntas qué recuerdas de Rusia o qué sabes. Ah, se acuerdan tal vez de la Unión Soviética y de todos los todos los temas políticos, económicos, científicos, sociales que se desarrollaron durante aquella época en aquel estado.
2: Y del deporte también, ¿no? Porque también, claro, una potencia deportiva. Porque justamente, desafortunadamente, nosotros sí. perdimos la medalla de oro oh, que, en sí. las olimpiadas del 88, sí, del 88, Sebul, 88?
1: Sí, en, ¿sí? en Seúl 88.
2: Eh, contra la, la Unión, Unión Soviética. soviética
1: que, y en fútbol no lo hacían mala, ahí en, en la Unión Soviética tapaba el mejor arquero de todos los tiempos, Lev Yashin, la araña negra. El único arquero en el mundo que ha logrado hacer balón de oro, o sea, Rusia Siempre ha sido un país que ha destacado en casi todos los aspectos, aspectos científicos, políticos, sociales, culturales, deportivos. O sea, eh, hablar de Rusia eh, sabemos que es hablar de un país grande en todo el sentido de la palabra, no solo por el, la extensión del territorio, sino en Pero todo. Porque el Porque abarca palabra.
2: dos continentes, abarca claro. la Europa, la Europa del Este y abarca Asia, claro, ¿no? la, sí. Asia llenonos hasta la Siberia. Ahora, eh, Pero antes de la Unión Soviética lo que existía en realidad era un imperio, uh -huh. el imperio ruso, el imperio eh, regido por un zar. Y en este imperio obviamente quien regía el zar, lo que nosotros conocemos como rey, pues fue eh, o estuvo presente por ¿cuántos años Daniel? ¿300, 400 años aproximadamente?
1: Más o menos 400 años, desde el siglo XVI con Iván el Terrible que los reyes pasaron a llamar zares. Sar viene de la palabra César. Porque Sar en, en ruso se escribe tsar con una T al comienzo, y eso viene de César. O sea, del César, el emperador romano. Del emperador romano, claro. claro. Eso viene zar es que un... vendría a ser como un rey o un emperador en Rusia. Ah, mira, eso uh -huh. está interesante. Sí.
2: Y la dinastía que estaba presente en esta Rusia imperial era la dinastía de los Romanov. Así es. Una dinastía de los Romanov que se había caracterizado por tener gobernantes con, con el perfil que te estaba comentando, ¿no? Este perfil eh, más... De mano férrea. De, de mano, de, claro, de mano fuerte, claro. ¿no? Lo curioso es que en el contexto en el que estamos y el año que hemos viajado, el actual zar es todo lo contrario a lo que uno esperaría de un gobernante en Rusia. Porque no es carismático, porque no es capaz de tomar decisiones firmes, porque no tiene un prestigio importante frente a, a, la, a, la, a la población sobre la que regenta y sobre todo porque está viviendo una, una época, un contexto en el que están sucediendo muchos cambios. Han sucedido cambios en el mundo. Están sucediendo cambios en Rusia. Eh, y bueno, él no sabe cómo reaccionar ante estos cambios. Hay que entender, pues, como nosotros sabemos, que cuando hemos estudiado incluso en el colegio, que el totalitarismo como, como tipo de gobierno regio, como tipo de gobierno real de los reyes en Europa, poco a poco fue perdiendo fuerza a partir de movimientos que Buscaron eh, la libertad de las personas, eh, entendieron de que el poder de los reyes que tenían no tenía por qué venir de un dios, sino que son los propios hombres los que, los que tienen que determinar su destino. Sí, el pueblo. El, el pueblo. ¿no? Entonces, este tipo de corrientes que se, que se realizó en Europa llegaron de una manera un poco más tardía a Rusia. El problema es que el zar... No supo cómo reaccionar ante, este, ante, estos, ante esta nueva situación, ante esta nueva corriente de pensamiento
1: que poco a poco eh, empezó a germinar en Rusia. Así es Jorge, porque el zar tiene todas las características que mencionas, pero al mismo tiempo es un hombre muy conservador. Es decir, es un gobernante que él cree estar donde está por mandato de Dios, por orden divino. Él lo cree así, pero el problema es que por sus decisiones, por el mismo carácter que tiene, hasta cierto punto no tan fuerte como lo debería tener el, el gobernante supremo de una nación tan inmensa como la fue el imperio ruso, no tiene, no tiene esa madera de gobernante de poder tomar este, este tipo de, de atribuciones propias de, de su cargo, y pues esto le juega en contra en realidad, porque él quiere mantener todo, el, todo, todo este reino, toda este, esta pompa, este boato que viene desde tantos siglos atrás, pero no encuentra cómo. No encuentra cómo, cómo continuar, más bien viene siendo amenazado justamente por las nuevas corrientes ideológicas, políticas, que vienen desde Europa, desde en realidad esto vino pues desde Karl Marx, o sea, fines del siglo mediados y fines del siglo XIX, y se han ido expandiendo por toda Europa y ahora en Rusia pues están tomando mucha fuerza en esa época.
2: Así es Daniel, pero bueno, hay que entender además de que el imperio ruso, más allá de la, de la enorme extensión territorial que tiene... Y su poderío militar. ¿no? Y su poderío militar, pues en realidad no era un imperio que se caracterizaba porque tuviera una economía tan estable o porque su gente sea próspera. Uh -huh. En realidad estamos hablando de un estado rural... Eh, donde las, la actividad agropecuaria era quizás la más importante, pero en la que mucha gente vivía en la pobreza. Así, es decir, era un estado todavía campesino.
1: Así es, a diferencia de otras naciones imperiales como Japón, por ejemplo, que ya para entonces estaba casi totalmente industrializado, o de Inglaterra, del Reino Unido. Rusia recién está empezando incipientemente a, a poner la industria dentro de su contexto económico.
2: Claro, y ahora, este tipo de régimen que podríamos decirlo hasta con ciertas características feudales, va a tener un punto importante de quiebre en 1861, cuando el zar Alejandro II va a declarar eh, la abolición de la, de la servidumbre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se, se promulga esto, hay muchas personas que inician un fenómeno de migración y, y digamos que ya para, el, para principios del siglo XX... Eh, el imperio ruso quiere, eh, de alguna manera, empezar a industrializar el país uh -huh. y comienza pues, a establecer estas grandes fábricas que a su vez van a originar, a partir de la servidumbre desplazada, eh, va a empezar a generar nuevas ciudades, pero con condiciones laborales realmente eh, espantosas. Entonces, esto va a generar un caldo de cultivo para que ideas revolucionarias empiecen a gestarse. Pero hasta este momento pues, son ideas más bien de, de querer buscar un poco más de justicia para, para los trabajadores por las condiciones horribles en las que estaban porque se trabajaba prácticamente para ganar nada, porque el gobierno no parecía interesado en, en pues este, tener una, una política eficiente para poder mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y qué es lo que pasa? Ya entrando en el siglo XX cuando el zar Nicolás II pues, se hace cargo del gobierno él mismo, en, eh, según cuentan algunas crónicas, una vez que toma el poder dice que él no se sentía preparado para gobernar y que prácticamente no, no, no sabía qué hacer, uh -huh. tan así que en una carta escribe que no sabe ni siquiera cómo dirigirse a sus ministros. Uh -huh. Entonces, una persona tan, tan poco dada al, al gobierno, eh, al arte de gobernar, eh, encuentra en uno de sus problemas este contexto convulso en el que hay muchas protestas hay algunos hay algunas huelgas y él no sabe cómo manejar esto qué es lo que hace sigue pues el camino de sus antecesores eh, revistiendo a la policía a la policía del imperio ruso que era muy sangrienta dándole cada vez más poder para poder contener este tipo de convulsiones sociales qué es lo que pasa en 1905 eh, cuando Rusia, tú, bueno, tú Daniel nos, nos contabas que Japón había, ya era un, un, un imperio para entonces industrializado. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que como tú sabes, eh, Rusia y Japón son países limítrofes.
1: Claro, por mar pero limítrofes, en la parte oriental de Rusia, en el Océano Pacífico.
2: Claro, no en la zona de las Manchurias y, claro, y sí. todo eso, que luego va a tener un papel importante en la Segunda Así Guerra es. Mundial. Lo cierto es que ya para entonces, a principios del siglo XX, para 1904, 1905, Rusia entra en guerra con Japón. Así es, sí. Y el problema es que, claro, eh, a ver, hay que entender esto, ¿no? Cuando se entra en guerra, quizás antiguamente los gobernantes lo utilizaban un poco para ensalzar el sentido patriótico de, los, de, digamos, de sus súbditos, y de esa manera afianzar un poco más su imagen eh, como gobernantes. Uh -huh. Pero lo que pasa es que en condiciones eh, realmente, realmente pobres eh, no era conveniente entrar en un conflicto con Japón. Pero bueno, más allá de eso, dado el conflicto, para 1905, dado los resultados que no eran, no eran beneficiosos para Rusia, se inicia, se inicia una ola de protestas en Rusia y que esto va a derivar en lo que se le conoce como el domingo sangriento, que es un domingo en el que las personas van a reclamarle al zar, que paradójicamente ese día había salido, algunos dicen que salió de viaje, otros dicen que salió, que, que sabía que iban a haber estas revueltas y salió por su seguridad, uh -huh. entonces van a, a reclamarle en una marcha pacífica en una marcha pacífica, porque, o sea, no era una marcha propugnada por algún partido político que todavía no existían, por cierto.
1: Claro, no era una revolución como lo que se dio años después.
2: Claro, sino que era una, una propuesta de ciudadanos que exigía mejores condiciones eh, laborales para poder subsistir. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no está el zar, eh, es la policía, y es uno, eh, me parece que es el primo o el tío del, del zar, eh, uh -huh. del zar Nicolás, el que se hace cargo de esta revuelta. Y lo hace de una manera...
1: Me imagino. Fatal. O sea, maltosa,
2: sí. Entonces, ¿qué es lo que ordena? Ordena fusilar a todos. A las miles de personas que sí. estaban ahí. Digamos, hasta el día de hoy no hay coincidencias, como en todas catástrofes, pues no hay coincidencia en el número de muertes. Se dice que hubo 2.000, otros dicen que en realidad hubo menos, eh, pero igual fue una matanza en la que no se discriminó hombres, niños, mujeres, madres, abuelas, que incluso se dice que era pacífica porque iban con las propias con, con imágenes del zar. Claro, en sí. sus manos y con imágenes religiosas también, un poco para demostrar que iban en, en, en son de paz. En son de paz. Eh, claro. y, y bueno, al, al final esto va a ocasionar una revuelta, ya no en esa zona, sino en todo el país. Entonces, ¿qué hizo el zar ante esto? Pues el zar, eh, eh, digamos ya traspasado por las circunstancias, ordena crear el primer congreso eh, una especie de congreso imperial ¿no? uh -huh. para poder trasladarse de un, de una monarquía absolutista a una monarquía más constitucional y establece las dumas, claro. ¿no? que es este, un de sistema de... parlamentario. Exacto, sí. eh, y de todas formas empieza a, no solamente eso, sino empieza a, a exiliar a, muchos y a, a, digamos, a silenciar y a exiliar a muchos de los que eh, de los rusos que digamos que ha identificado como cabezas de estas protestas. A la larga, eso va a originar un problema, Daniel, que estas personas, muchos de los exiliados de Rusia que prácticamente escapan ante la represión del, del, del el, zar, claro. eh, van a contactarse ya con el marxismo, es decir, van a absorber estas ideas novedosas, modernas para la época y son los que más adelante en 1917 van a encabezar la revolución, la revolución rusa. Entonces, eh, y ahora, yo sé que muchos de nuestros oyentes, Daniel, a estas alturas eh, se estarán preguntando cómo es que dicen que van a hablar de Rasputin y estamos saltando <risa> estamos, este, todo el contexto de la, de, la, de la Rusia imperial, pero digamos para entender eh, la importancia que tuvo Rasputin en esta época hay que entender el contexto porque sin eso sería imposible. Claro. Y bueno, es así entonces como eh, la familia de los Romanov, encabezada por el zar Nicolás II, eh, pues estaba en una situación ya hemos visto bastante precaria. Sí. Bastante precaria. Ahora, Daniel, el zar se casa pues con la zarina...
1: Alexandra Fiodorovna, que en realidad era una princesa alemana, Jorge, solo que al momento de casarse con el zar, porque tú sabes que en esta época muchas veces se daba el hecho de que los matrimonios entre familias reales o nobles eran pactados y se daban muchas veces incluso entre familias relativamente cercanas o no tan lejanas y en este caso pues ella la zarina era alemana pero al casarse con Nicolás II cambió su apellido, cambió de religión porque algo, algún aspecto hasta cierto punto rescatable de la vida de Nicolás II es que se dice que él era un hombre de familia que amaba mucho a su esposa, a sus hijos y se comenta que el matrimonio entre Nicolás y Alexandra fue uno de los pocos de la época que se hizo por amor en realidad, o sea ellos sí querían casarse, no es que la familia los forzó, no era solamente eso se quisieron casar y bueno estuvieron juntos hasta el final de la vida de ambos y tuvieron cinco hijos y bueno, todos estuvieron ellos juntos hasta el final. Ahora Jorge, lo que mencionas, claro, el Zar vivía en una época, ya has descrito muy bien todo el contexto económico, social, también el militar que considero importante. Porque en este caso, la guerra entre Rusia y Japón, que se dio inicios del siglo XX, eh, y como ocurrió en otras guerras, como por ejemplo recuerdo la guerra entre Estados Unidos y España, que ocurrió en la zona de lo que ahora es Cuba, por ejemplo, en esta guerra entre Rusia y Japón, pues los rusos pensaban, pues a ah, nosotros a Japón, que es un, era un país que en efecto lleva industrializándose recién haría pues 30 años, recién había salido de lo que era un país feudal, los rusos pensaban, pues esta guerra la ganamos, pero así pichangueando, como se dice, la ganamos rápido. No se dieron cuenta pues que Japón ya era un país que estaba industrializado, tenía una armada eficiente, tenía soldados también este, competentes, y en realidad pues Japón tuvo una victoria... No tan, no tan complicada ante Rusia, lo cual resultó para esta tremenda nación una, una humillación total. Incluso, Jorge, recuerda una anécdota que se cuenta, es una leyenda prácticamente, que en una de las últimas batallas de esta, de esta guerra, que fue la batalla de Port Arthur, eh, entre Japón y Rusia. Claro, claro, claro. claro este, el Sar Nicolás II, al enterarse de los, de los resultados, dijo: Mira, si hubiéramos tenido un Bolognesi, Bolognesi, Francisco Bolognesi en Port Arthur, Japón no nos hubiera ganado.
2: Sí, es verdad, es verdad. Así que. Tienes toda la razón. Ahí está el origen de la, de la anécdota en la que el zar pues, habla de Bolognesi porque era una figura mundialmente conocida por, claro, por sobre el, el, ámbito militar, el heroísmo sí. con el que defendió el, el morro de Arica. Sí, Jorge.
1: Pero bueno, como te decía, el, eh, bueno, este es un otro, otro aspecto importante. no o sea, añade a todo el contexto propio del país la humillación frente a todo el mundo, ante un país extranjero que aún era considerado por muchos países occidentales y por Rusia como un, una nación chica, ¿no? Que, pero que a partir de entonces de esa victoria ante Rusia pues ya todo el mundo dijo, ah, Japón ya es una potencia más, ya no es un, un paisito nada más que está muy alejado de todos.
2: Así es, y bueno, eh, es en este contexto eh, en el que todavía no se ha desarrollado la Primera Guerra Mundial, también vamos a hablar un poquito de los orígenes de esta, en el que nace una, digamos, eh, en condiciones normales es una persona que de repente no tendría por qué haber eh, pasado ni siquiera a la historia es un
1: personaje pintoresco de los que tantos conocemos que de repente actualmente vemos en la televisión en los espectáculos, solo que en aquella época claro que no había televisión, pero que era conocido por el pueblo, por la nobleza, por los gobernantes, como eso, como un personaje muy estrambótico que, que tal vez puede llamar tu atención pero que no necesariamente tendría por qué, como tú dices pasar a la historia por algo tan trascendental, pero que en realidad lo hizo
2: lo que pasa es que la clave está en, en, en los contactos que llega a tener, ¿no? como lo llamamos actualmente. O sea, con quién llega a conectarse, con quién llega a entrar en confianza. Y es a partir de ahí que la figura de Rasputín comienza a hacerse conocida. Así que vamos a pasar a, a hablar ya de él. el nombre de esta población, Daniel, Prokopskoye. ¿No? ¿Está bien o está...? Por ahí, por ahí vamos. Sí, la verdad vamos... es que está... Estado... El
1: ruso no se nos da muy bien, es sí, Pokropskoye. he estado intentando como media hora pronunciarlo y ya no, no me sale. Es por... Pokropskoye, Jorge, no pero bueno, no, no es que yo sea un entendido en idioma ruso, solo que, bueno, como hemos conversado anteriormente hace muchos años, pues yo, yo sé prácticamente de memoria el nombre de esta población, porque Rasputin es un personaje que, que te cautiva, en realidad, más que saber de él, todo lo que hemos hablado quizá no sea suficiente comparado a ver una foto de él, que ya la han visto seguramente nuestros rutinos de la curiosidad en la imagen que hemos preparado para este biografiando.
2: Claro, yo creo que eh, para empezar concretamente con el nacimiento y todos los datos que nos has traído, es honesto comentarle a nuestros oyentes que Rasputín debe ser tu personaje histórico favorito.
1: Es muy probable que sea o uno de los más, de todas formas, o el más este, significativo y curioso, importante. Yo creo, que, yo creo sí. que
2: inclusive puede haber sido el personaje histórico que nos presentó, ¿no? en el sentido de que debe haber sido la primera conversación una de, las primeras, sí. de, de historia que hemos tenido. ¿Por qué? Justamente también para contarle a nuestros oyentes, eh, tú participabas, nosotros participábamos en un foro. De internet, En un foro de internet. Sí. Foro de internet donde se hablaba de
1: todo, se hablaba de todo. Donde se
2: hablaba de todo y la imagen de tu avatar de este, de este este en este foro era pues de Rasputín. Así, ¿no? así teniendo un cartelito, ¿no? De, de cobrador. Sí. sí, así que a mí me, me, me causó mucha curiosidad. Yo había escuchado el nombre de Rasputín, la verdad es que... Lo había escuchado y nada más, no, no, no lo tenía asociado a, digamos, a ningún periodo histórico, sabía que era ruso y ya está, pero justamente tú me hablaste de él y es por eso que creo que es justo quien tú nos hables de lo que significó, de su nacimiento. Y yo solamente quiero decir de que efectivamente eh, Rasputín es importante porque es un personaje polémico. O sea, En la historia rusa debe ser uno de los personajes, si no el más polémico, y que además la influencia que él tuvo en la familia real va a ser determinante para eh, la finalización de la misma y para el nacimiento de la, de la Unión Soviética, no porque él lo haya querido así, pero bueno, vamos a ver cómo es que las circunstancias lo pusieron en este, en este lugar de la historia, así que cuéntanos Daniel, ¿dónde nació? Bueno, estamos en Siberia, sí, cuéntanos antes. un poco de la infancia de de Rasputín.
1: Antes el último consejo que quiero darles o quisiera darles a los ruteros de la curiosidad es que de repente mientras escuchan esto o antes de escuchar los segundos que siguen en este podcast es que busquen imágenes de Rasputín en internet, búsquenlas, porque yo recuerdo eh, disculpen que hable de mi nojo, pero está ventilando dirán, pero en realidad yo recuerdo cuando era muy niño Jorge tenía 8 o 9 años, eh, tampoco tenía acceso a internet todavía yo recuerdo que tenía un libro muy, muy interesante sobre la historia del siglo XX que mi papá me compró y en, una, en dos páginas de este libro hablan exclusivamente de todo lo que se formó, justamente como comentaste, antes de la Revolución Rusa, que fue un suceso en el mundo. Y en este libro había una foto de Rasputin. Había un pequeño acápite en la foto donde se mencionaba que Rasputin era un monje ruso que influyó mucho en los últimos años de vida de la familia imperial. Pero está la foto de él. Y esa foto, o sea, un niño, que yo era un niño, y creo que cualquier persona que lo ve, ve como, como, como uno... uno Ve, ve los ojos que tiene, son, tienen una mirada hipnótica el hombre o sea, tú tú lo ves y, y parece esos personajes de cuento, un, mal, un personaje malvado de cuento que, que te mira y, y con la mirada parece como que te está diciendo, oye, te voy a hacer algo malo, ¿no? Por eso comentaba que, que si es posible, busquen imágenes de él porque eso creo yo que incluso puede cautivar más a alguien o hacerle interesar más acerca de la historia de Rasputín, más que el hecho de contarles quién fue o qué hizo o dónde nació, con eso estoy seguro que puede despertar mucho más interés a quienes están escuchando este programa por conocer la vida de este hombre. Que del monje loco. Del monje loco, era así uno, decían, apodos, ¿no? así es, uno, de, uno de sus apodos. Uno de tantos apodos. ¿no? Sí, bueno, tuvo otros más en, a lo largo de su vida porque fue muy conocido justamente en todo, en todo Rusia. Y bueno Jorge, estamos, como dijimos ahora sí, en Siberia Occidental, la parte asiática de Rusia, en la pequeña aldea de Pokrovskoye, es el día 21 de enero de 1869, y en este lugar van a ser justamente un pequeño niño llamado Grigori Yefimovich Rasputin, quien es hijo de Yefim Yakovlevich Rasputin y su esposa Ana Vasilievna Parshukova Yefim Rasputin, que es el padre de Grigori es un transportista. Él tiene un, uno o más eh, coches con los que transporta animales, transporta vegetales, transporta recados también entre las aldeas y pueblos de esta zona, eso es a lo que él se dedica. Y la familia de Rasputín es, es una familia común y corriente, como las muchas que hay en esta zona tan alejada de la civilización hasta cierto punto, y en realidad en el mundo en esta época, es decir, mediados, fines del siglo XIX. Eh, Yefim Rasputín y su esposa Ana parashukova tuvieron nueve hijos, pero de estos nueve hijos solamente... Tres llegaron a una edad, digamos, considerable, o sea, llegaron a ser niños. Los otros seis murieron cuando eran bebés. Estos hijos son Mijail Rasputin, Grigory Rasputin, que es el personaje de quien estamos hablando ahora, y Feodosia Rasputin, o Rasputina, como se dice, porque ahí en Rusia se le coloca al final una letra A al apellido cuando es una mujer. Esa es parte del idioma, pero bueno. Eh, esta, esta mortalidad infantil tan grande se daba en realidad Jorge en, todo, en todas partes del mundo en esta época, porque la medicina no estaba muy avanzada. Era, era muy común que las familias tuvieran muchos hijos, pero también era común lamentablemente que muchos de ellos murieran durante la infancia, sobre todo en ámbitos rurales y alejados de las grandes ciudades. Y la vida de Rasputín en este punto pues era la de un niño campesino ruso normal, él se comenta, las pocas personas que conocieron a Rasputín en aquella época y que vivieron lo suficiente como para poder dar testimonio, ya cuando él era un hombre famoso, es que era un niño muy extrovertido, muy hablador, muy social. ¿Por qué? Porque el padre de Rasputín, que ya era un hombre mayor, eh, a veces la gente del pueblo iba a la casa de, de Yefim Rasputín a pedirle consejos, a resolver algunas diferencias, una especie de juez, ¿no?, en esta pequeña aldea. Y Rasputin, a Rasputín le gustaba escuchar, al pequeño Grigori, a Rasputín le gustaba escuchar las historias tanto de los aldeanos como las respuestas y soluciones que brindaba su padre. Y él a veces conversaba con esta gente adulta, les preguntaba cosas y les contaba. Y bueno, otra, otro aspecto también que de la vida del pequeño Grigori de aquella época era su amor por los animales, especialmente por los caballos. Él podía estar horas cuidando, alimentando, cepillando a estos animales, lo, los quería mucho como muchos niños pues sabemos que, que quieren a los animales, ¿no? en este caso era a los caballos. Y un don que mucha gente comenta que él tenía era que tenía una especie de extraña, de extraña don, como dije, de curar a los caballos. Es decir, la gente se dio cuenta de que por ejemplo había un caballo que estaba mal de salud o con algún problema, Rasputín lo cuidaba, le hablaba, lo trataba muy bien y a los pocos días el caballo inexplicablemente en realidad mejoraba. Y mucha gente en la aldea entonces llevaba pues a sus caballos al pequeño Rasputín quien se había convertido en una suerte de veterinario espiritual ya en aquella época. Te estoy hablando cuando él tenía menos de 10 u 8 años, era un niño muy pequeño. Entonces la vida de Grigori era muy normal, hasta cierto punto seguramente muy feliz. Otro pasatiempo que él tenía era cuando el tiempo o el clima en el verano ruso lo permitía porque sabemos que Siberia es un lugar muy frío. A él le gustaba ir a nadar con su hermano mayor Mijair al río a divertirse un rato, ¿no? Y esto iba a hacer que la vida del pequeño rasputín cambie cuando él tenía aproximadamente 10 o 12 años. ¿Qué ocurrió? En una ocasión él fue con su hermano Mijail a nadar, pero parece que el río estaba muy crecido y su hermano empezó a ahogarse. Entonces Grigori, que era más pequeño que su hermano, intentó salvarlo, pero en ese en, ese, en esto de que intentó pues, rescatarlo de las aguas, el mismo Grigori fue arrastrado junto con mijail por el río. Estuvieron a punto de morir, pero por suerte un campesino que pasó logró salvar a ambos niños, los cuales quedaron muy mal, que este, estaban prácticamente inconscientes por todo el agua que habían tragado. Bueno. Pero lamentablemente mijail murió de una neumonía al poco tiempo. Claro. Y bueno, esto para Grigori fue un golpe muy fuerte porque se sabe que Rasputín, dentro de la fama que tiene, él amaba a su familia, a sus hermanos, a su hermana Feodosia, a su hermano Mijail, y bueno, él, él, él quedó muy mal, también quedó muy enfermo, tuvo una fiebre que no le bajaba, este, eh, estuvo a punto de morir, se comenta, pero bueno, cuando ya se restableció, pues lo hizo de salud, pero no espiritualmente, porque él estaba muy mal por lo que había pasado por su hermano Mijail. Imagínate, Jorge, ¿no? Te quería rescatar a tu hermano mayor, pero que al final, pues él sienta que haya sido en vano eso, ¿no? Porque su hermano falleció lamentablemente. Entonces, ya en esta época es que el carácter de Rasputín cambió, ¿no? Se volvió un niño un poco más taciturno, más sombrío. ...consideremos que él tampoco iba al colegio... ...y no porque sus padres no quisieran... ...sino simplemente por falta de interés de él... ...es decir, en aquella época... ...en aquellos contextos eh, rurales, en el campo... ...era muy común que los niños no vayan al colegio... ...y que los padres alentaran esto... ...porque dijeran, bueno, si no voy a ir al colegio... ...mejor para nosotros, una mano más para las tareas agrícolas... ...o para ayudarme en mi trabajo... ...y un sustento más para la casa, ¿no? Como me dijiste, Jorge, un tema más pragmático... ...de lo que se puede ver ahora. Claro que sí. Y bueno, es en este ámbito que Rasputín fue creciendo, se fue haciendo un jovencito y cuando tuvo 14 años tuvo su hermana, cuenta su hermana Feodosia, ya años después, que él tuvo una de sus primeras visiones místicas, que lo acompañarían por muchos años a lo largo de su vida. En el año 1883 él tuvo una visión y dijo, el reino de los cielos está entre nosotros, se lo dijo tal cual a su familia. ¿Y qué hizo? Salió corriendo de su casa y se ocultó en un bosque, se ocultó por más de un, por muchas horas en el bosque, y volvió también con un aspecto un poco triste, un semblante como que compungido, algo, algo dentro de él había pasado, o sea... Y su familia, pues, obviamente dijo, ¿qué le pasó? no O sea, se fue, escapó y, y dijo que el reino de Dios es entre nosotros.
2: Claro, tuvo una especie de revelación.
1: Exacto, sí. Y esto, esto, fue, esto fue algo que ya posteriormente él contaba, ¿no? Que tenía estas visiones de la Virgen, del, mm. de los santos, de Dios que le mandaba mensajes. Y así es que el adolescente Grigori siguió creciendo, 14, 15 años. ¿Y qué ocurría? La gente de su entorno los molestaban los niños de su misma edad. Por su carácter tímido, callado, le decían, eres un debilucho, eres un enclenque, un bueno para nada. Y un día, como decimos acá en el Perú, Jorge Rasputín se achoró. ¿Y qué hizo? Fue a buscarle pelea a estas personas, que, a estos jóvenes de su misma edad que lo insultaban. No se sabe si él ganó esta, esta, esta bronca, como decimos también acá, pero lo que sí ganó fue el respeto de parte pues, de estos compañeros que él tenía. ¿no? Como muchas veces dicen, ¿no? si, si tú vas a enfrentarlos, al menos van a decir ah sí, ya no hay que seguir molestándolo porque, porque tiene el carácter suficiente para venir a enfrentarnos. Pero esto le sirvió Jorge para forjar más carácter en él. Ya no era tan tímido, ya podía salir a la calle, podía conversar con otras personas. Y entonces su padre le empieza a encomendar algunos trabajos. Y es por primera vez entonces que Rasputín logra salir de su pueblo, de Pokrovskoye. Y se va a la ciudad de Tiumen, que está a 80 kilómetros de su pueblo. Como decir, imagínate Jorge poniéndole un contexto geográfico actual. Es como que el padre de Rasputín le dijera, hijo ya estás grande y ya por fin tienes habilidades sociales. Te vas con mi carreta a vender grano, a, al, más o menos a la entrada de Mala, desde Lima, ¿no? <risa> más o menos de esa distancia. Y bueno, Rasputín de a pocos comenzó a, a ir a lugares más lejanos con, con los productos que vendía su padre, pero al mismo tiempo este, este carácter que le iba forjando se iba un poco por el mal camino, porque empezó a involucrarse ¿en, qué? en peleas, en robos, en gran consumo de alcohol. Se volvió un niño problema prácticamente a los 16, 17 años. ¿Y qué ocurre un poco, un poco después, en el año 1886? Él, de todas maneras, viajaba cada vez más lejos con los productos de su padre. En un momento dado, lo llevaron, en un momento dado él fue a la ciudad de Avalak, que está a 250 kilómetros de Pokrovskoye. Es como decir, bueno, hijo, cada vez van más lejos. Ahora, de Lima te mando a Pisco, más o menos. Claro. 250 kilómetros de distancia. Y allí, él conoció a una campesina llamada Praskovia Dubrovina. Al parecer pues le, se gustaron y él empezó a cortejarla y muy jovencito, a la edad de 19 años, el 2 de febrero de 1887 se casó con Prascovia. Bueno, en aquella época era muy común que la gente se casara muy joven y Rasputin no fue la excepción. Él tuvo luego algunos hijos, tuvo siete hijos, pero de esos siete solamente tres llegaron a la edad adulta. También mira la mortalidad infantil tan grande que era. Su hijo Dimitri, nacido en 1895, su hija María Rasputina, que ha sido la más famosa, y hablaremos de ella al final del programa, en 1898, y su hija Bárbara, en 1900. A pesar de las andanzas de rasputín porque él una vez casado y con hijos, él seguía siendo pues, un hombre que salía y, y se involucra en peleas, todo, él siempre profesó una gran devoción por su esposa y por sus hijos, los sí, amaba cierto, también. Sí. Es algo que se comenta y está, está también documentado. Pero, ¿qué ocurre en 1892? Un día Rasputín simplemente se va de casa, se va de su casa y, ¿sabes a dónde? Se va a un monasterio. Seguramente influenciado por esas visiones que él decía tener de cuando en cuando pese a su vida tan, tan, poco, tan poco correcta hasta cierto punto.
2: Claro, pero digamos, hasta este punto, eh, más allá de que, digamos, de, de, de algunos matices que le podamos encontrar a su vida, es la vida de una persona común y corriente de, de, de finales del siglo XIX. ¿no? Paciencia. Entonces. No, no hay hasta aquí, digamos, hasta aquí, quizás poniendo una línea divisoria, tenemos a un rasputín, eh, a un campesino que se dedica a lo suyo, que desafortunadamente a algún familiar se le murió, como, como, como pasaba, que quizás tras esa situación quedó un poco con el trauma, que tenía, si es cierto, algunos indicios de, de una espiritualidad interesante, pero digamos, se casó, tuvo hijos y hasta aquí bien, ¿no? Pero, es justamente aquí cuando se produce una decisión, ¿no? un, un, uh -huh. un cisma en su propia vida y va a convertirse del hombre o del campesino común, el campesino de la Siberia rusa, a convertirse prácticamente en otra persona.
1: En lo que llamaban, y posteriormente lo conocieron así, en un hombre santo, Jorge, efectivamente. Porque claro, como te comentaba, él se fue a vivir a un monasterio y en este interín, porque estuvo unos meses allá, él se unió a una secta religiosa la secta de los flagelantes. ¿Quiénes eran uh -huh. los flagelantes? Eran una secta, en aquella época, pues este, desperdigados por esta zona de Rusia, que propugnaban lo siguiente, que el hombre debería bajar a lo más, a lo más profundo de los estamentos del pecado, porque así Dios, según ellos, va a tener más, más felicidad de poder perdonar esos pecados. Entonces, ¿ellos qué hacían? Como son me dices, los flagelantes. Eh, tomaban látigos, se golpeaban, se flagelaban, pero al mismo tiempo que hacían, hacían fiestas, hacían orgías entre ellos, hombres, mujeres, en fin, porque según ellos, pecando de esta forma, Dios, con una mayor gracia, te va a perdonar esos pecados que tú has cometido. Sí, bastante interesante, interesante. esta, y, esta bueno, corriente de los flagelados. A Raputín ¿sí? le gustó mucho eso, parece. Sí,
2: sí, sí, sí bueno. es... es, es... Digamos, es la expiación a través del dolor, ¿no? Pero un dolor... Y, y, del, y en... del llamado
1: pecado, pero, claro, pero esos pecados bravos, como se claro, dice. Claro,
2: pero el dolor interpretado a partir de, de, de pecar de la manera más baja posible. Uh -huh. Y claro, las, las orgías
1: que se armaban pues eran realmente... Interesantes. Debe ser, nos han contado. <risa> bueno, y pero Jorge, en esta época, este, al unirse ya a, a esta secta que despertó aún más la espiritualidad que incipiente aún ya entonces ya cada vez más grande en Rasputín, es que él parte una peregrinación por lugares santos de Rusia y en 1893 logra salir de Rusia. Se va nada menos que al monte Atos en Grecia en peregrinación y poco después llega nada menos que a Jerusalén, a Tierra Santa.
2: Ah, mira, estuvo en Claro, en cuando Rasputín
1: no era nadie prácticamente, o sea, no era conocido, estuvo en Tierra Santa a fines del siglo, siglo XIX. Pero, pero
2: parte de la... en la convivencia de esta secta. Claro, como parte es decir, de esta secta, ¿no? Claro.
1: De todas maneras, él tuvo en este tiempo, en estos años, idas y venidas entre esta secta, volvía también a su, a su pueblo natal, justamente en esta época donde él tuvo a sus hijos, a los que mencionamos, a Dimitri, María y a Bárbara, ¿no? En este ir y venir entre estos lugares. Y en 1897 es que él conoce a... Una persona que iba a influenciar mucho, mucho en, su, en su pensamiento y en su vida, que es el hermano Macario. ¿Quién era el hermano Macario? Era un Starets. ¿Y qué es un Starets? Me dirás. Un Starets era, es o era bueno, un consejero o un maestro que habitaba en los monasterios o las iglesias de la rama ortodoxa. Como sabemos, en Rusia se practica la religión cristiana, pero en su rama ortodoxa, ¿no? que es diferente a la católica que conocemos acá. Y bueno, se dice también que él influenció, influenció tanto el hermano Macario Rasputín, que probablemente es allí donde él aprendió a leer y escribir, porque Rasputín hace entonces era un campesino analfabeto, como dijimos, ni siquiera había ido al colegio, solo veía cosas prácticas de la vida. Ahí se dice que aprendió a leer y escribir, y bueno, en esta época él vuelve a, nuevamente a su aldea Pokrovskoye y ya se queda un tiempo mayor, y ya para el año 1900 se había vuelto una especie de líder religioso, ya tenía algunos adeptos, un pequeño séquito en su aldea, tanto así que logra construir una pequeña capilla en la casa de su padre, de Yefim Rasputin, porque él aún vivía, o sea, la casa familiar de Rasputin, su esposo y sus hijos, era dentro de la casa de su padre, ¿no? Como a veces ocurre, ¿no? Vienen en una misma casa. Pero bueno, su padre era muy, hasta cierto punto muy activo con todo este tema de la espiritualidad de su hijo. Incluso una de las famosas, fotos más famosas de Rasputin, ya tomada cuando era una especie de celebridad en la corte imperial, y él aparece rodeado de sus seguidoras. Entre estas seguidoras aparece el padre de Rasputin en esta sí, foto. Te sí, es hace un momento. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Un señor así, barbón, como él, un poquito más, más gordito, ¿no? pero, pero está ahí. ¿no? Y bueno, en estos años, Jorge, ya en el siglo XX, entre 1902 y 1904, Rasputin viaja a Kazán, que es una ciudad grande de Rusia, en donde su fama y sus seguidores pues se acrecientan. Y es allí Jorge en Kazán, en donde él logra conocer a uno de los líderes religiosos de esta ciudad, y es este líder religioso, parece que Rasputin le cayó tan bien a esta persona, que lo manda con una recomendación a San Petersburgo, que era lo máximo, era la capital del imperio ruso, donde vivían los zares, la ciudad más grande. Y bueno, es así que no se sabe la fecha, pero es entre 1903 y 1905 que Rasputin, por primera vez en su vida, llega a San Petersburgo decidido, como mucha gente, como llegan a migrar pues, a grandes ciudades, decidido a triunfar.
2: La apariencia exterior de Rasputin era la de un verdadero campesino ruso, no era ni alto ni petizo, vigoroso y de espaldas anchas, sus ojos de un gris acerado estaban muy hundidos bajo la arcada superciliar, la mirada era firme y penetrante, poca gente podía sostenerla sin bajar los ojos o mirar para otro lado, ahí se ocultaba una fuerza de sugestión a la que no podían sustraerse los seres fácilmente influenciables. El pelo largo caía sobre los hombros, lo que hacía que se pareciera a un sacerdote o un monje. La cabellera era, era marrón, espesa y pesada. Rasputín tenía un chichón en la frente, lo ocultaba cubriéndolo con cuidado con el pelo. Siempre llevaba un peine con él y lo pasaba a menudo por su cabellera brillante, como impregnada de aceite. En cambio, su barba solía estar irsuta, pues Rasputín la peinaba raramente.
1: Testimonio de Aaron Simanovich, quien era un joyero que era muy allegado a Rasputin porque en cierto momento de la vida del monje loco, como le decían, dijimos a Rasputin, llevó las cuentas, o sea, era una especie de contador, pues, ¿no?, de Rasputin. Y está, este testimonio está recogido en el libro Grigori Rasputin de Alexander Zoum, quien es un historiador de la Universidad de Estrasburgo en Francia.
2: Eh, lo que yo te quería preguntar, Daniel, era, sí. eh, digamos, más allá del testimonio eh, de, en este libro que está muy bueno, es, eh, si es que es cierto lo que se dice de Rasputin, aparte de la mirada penetrante, que, que sabemos que la tenía,
1: sí, probablemente
2: una capacidad de sugestión bastante interesante. Bajo esa mirada, justamente. Eh, sí, algunos dicen yo, lo, lo considero un poco improbable, o poco probable, quiero decir, eh, que tenía una capacidad hipnótica en las personas, es decir, que generaba un estado de hipnosis, algunos lo han catalogado como lo que se les conoce como mentalistas, uh -huh. que quizás yo podría considerarlo este, más posible, consciente o inconscientemente. Pero una de las, de, las, digamos, de las tantas extravagancias que tenía era que aparentemente él nunca se bañaba y que tenía un olor rancio,
1: eh, desagradable,
2: absolutamente desagradable. Y aún así tenía un éxito con las mujeres y algunos dicen que hasta con los hombres es bastante importante.
1: Bueno, Jorge, es que parte de la creencia que tenía Rasputín al haber pertenecido o, o a la secta de los flagelantes y luego él desarrollar a partir de las creencias de, esta, de este grupo religioso, sus propias convicciones espirituales, es que él decía que la suciedad era parte del cuerpo, entonces Dios también la quería, ¿para qué bañarse entonces? Era lo que él pensaba. Y otra cosa, Jorge, que él también, contra lo que él estaba en contra, era el uso de cubiertos. Él no usaba cubiertos en la mesa, comía todo con la mano. Decía también, como parte de su creencia, que uno no debía tomar los alimentos con otra cosa que no sea justamente las manos. Así que imagínate, ¿no? O sea, comía con las manos, no se bañaba, no se dice se lavaba las manos, me imagino que sí, porque y es un tema de salud, pero, o sea... es un
2: tema de salud moderno.
1: Bueno, no sé en esa sí. época, porque así, imagínate siempre comer con las manos y nunca lavártelas, y llega a un punto en que no, no. Pero bueno, es, es justamente como mencionas, ¿no? Es increíble que a partir de esto, porque tú te imaginas una persona que no se baña, que come con las manos de una forma tan desagradable, y entonces dirás, ¿cómo es que tuvo tanto éxito entre la gente, no?
2: Quizás una de las claves es la espiritualidad, y digamos, el discurso espiritual-religioso que él traía consigo, ¿no? Porque... Eh, por ejemplo a las mujeres les decía eh, de repente a alguien que estaba enferma porque él aparte de todo era una especie de curandero uh -huh. eh, pero no de un curandero con, con hierba, hierbas sino de un curandero con imposición de manos Místico, ¿no? es decir claro. claro alguien que te cura a partir de la imposición de manos de, de, lo, los de un rezo no entonces él decía para que porque él se hacía llamar a sí mismo portador de Dios uh -huh. no casi casi como nos,
1: un enviado como es. un
2: profeta podríamos sí, decirlo claro. no como un profeta como un enviado de Dios y él decía, para que Dios, para que Dios entre en tu alma, yo tengo que entrar en tu cuerpo. Mm. Entonces, <ríe> mediante esa manera, no sé si convencía o, o, o si sí, obviamente que debe haber convencido a muchas personas con quienes tenía pues estas relaciones sexuales, porque se conoce uno de los tantos apodos que tiene Rasputín es la de máquina sexual. ¿Sí? Se dice que tenía amantes por montones, sí, muchas eh,
1: mujeres de la nobleza rusa.
2: De la nobleza e incluso, incluso, estamos a, a entrarnos ya un poquito en lo que toca, eh, in, incluso se dice que fue amante de la propia Sarina, de la esposa mm. del zar.
1: Claro, que no estaba comprobado, pero tanta era sí. su influencia dentro de ella que es algo que no podría ser hasta descabellado pensarlo, ¿no? En realidad.
2: Claro, pero bueno, nos habíamos quedado pues en que Rasputín, ya en San Petersburgo empieza a originar, eh, digamos, un, un círculo amical. Eh, bastante interesante porque ya empieza a codiarse con
1: gente importante. Sí, Jorge, y como dijiste, pues Rasputín, a pesar de esas características no tan agradables que hemos mencionado de él, eh, eh, aparte de la mirada hasta cierto punto hipnótica o peculiar que tenía, como, como dijiste, como, como leíste en la descripción del, del libro, como dijeron, ¿no? mucha gente había que no podía sostenerle la mirada, o sea, tenías que bajar la mirada ante él. Pero, ¿qué más? O sea, él, él sabía de esto, sabía de su condición de monje, de starets, de hombre religioso, ¿y qué hacía? Al momento de hablar o darte respuesta sobre algo, lo hacía con frases cortas y misteriosas. Incluso hay gente que dice que él, cuando hablaba, no usaba sujeto, verbo y predicado, sino solo sujeto y verbo, solo verbo y predicado. O sea, era una forma de hablar enigmática, que uh -huh. muchas veces funciona, ¿no? O sea te hace ver a alguien como te que más gestiona. interesante, te cuestiona, claro, sí, claro. Sí, sí. eso más su mirada, y sobre todo un poco un tema un poco más, un poco más, como decimos acá, solapa, o sea, más inconsciente en realidad, es que él manifestaba una especie de filoeslavismo, o sea, ¿qué ocurría? En aquella época, en Rusia, pues había mucho, mucho arraigo de ideas venías de Europa Occidental, pero él decía, yo a pesar de todo, a pesar de lo, de lo de que puedo ser un hombre de Dios, un portador de su palabra, en fin, una especie de profeta, como dijiste, yo soy un campesino ruso, soy un mujik, como se le conocía a los campesinos rusos, y soy eslavo como todos, o sea, todos mis hermanos son los obreros, los campesinos, eso es lo que él propugnaba. Tanto así, Jorge, que con el tiempo, ya cuando iban entrándose cada vez más en clases sociales y ganando el más prestigio y más poder incluso, llegaba a despetarle a algunos nobles rusos en su cara. No tenéis ni una gota de sangre rusa ustedes, les decía. Porque claro, muchos de ellos tenían familia pues lejana, bueno pero que venía de Alemania, de otros sitios, ¿no? O sea, démonos cuenta con esos tres aspectos, cómo es que Rasputin, en efecto, de a poco fue eh, creciendo dentro de la sociedad rusa, o sea, y, y este, llegando cada vez a más círculos más influyentes dentro de la nobleza, dentro de duques, condes, hasta que finalmente, aunque finalmente digamos que es el principio de muchas cosas el 1 de noviembre de 1905, Rasputin tiene su primer encuentro con el zar Nicolás II y su esposa Alexandra a través de sus contactos, de sus influencias, alguien logra decirles al zar oye, quiero presentarte un hombre santo, un hombre de Dios, ¿no? Reunámonos con él y tanto impresionó Jorge al zar que el mismo zar escribió en su diario. ¿eh? Conocí el día de hoy con Alexandra a un hombre de Dios. Eso puso.
2: Imagínate. Claro, ya a partir de ahí, obviamente, pues, es decir, si yo conozco a alguien y le, y le incluyo el título de hombre de Dios, es porque voy a confiar probablemente ciegamente en sus consejos.
1: Claro, o al menos empezar, ¿no? De a pocos hasta ya creer que es infalible y solamente es él. Claro
2: y aquí pasa algo que digamos que la familia la familia imperial lo tenía un poco escondido que era la salud del Zarevich, no del, del, príncipe, del príncipe, príncipe del, del heredero, heredero. Claro. él tenía una enfermedad que es la hemofilia esta enfermedad pues que genera hemorragias internas a partir de contusiones pequeñas es decir una pequeña caída o una pequeño un pequeño corte tal un vez. pequeño corte origina pues una hemorragia muy intensa y esta enfermedad pues mantenía en una situación de bastante Fragilidad al zarevich y el punto es que eh, una vez más vamos con, el, con cómo es que ve la sociedad rusa a su rey y cómo es que estaba acostumbrada a verlo. ¿no? Ellos entendían pues que el zar era una figura imponente, importante y la familia imperial entendía de que no podían mostrar debilidad y por tanto la, la enfermedad del zarevich no podía ser conocida por la plebe. Entonces se mantenía oculta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no encontraban soluciones ante una enfermedad, obviamente, que es, que es, digamos, importante. Y cuando se contactan con Rasputín, es Rasputín quien le va a iniciar una especie de tratamiento al Sarevich. Incluso hay una crónica recogida de un día en el que Rasputín estaba fuera de la ciudad y que es llamado con urgencia porque el Sarevich pues, estaba enfermo de fiebre y había estado con dos días de fiebre por una hemorragia, por una hemorragia interna. Entonces llega Rasputín, conversa con el Zarevich y lo increíble, cuentan las crónicas, obviamente no hay manera de poder contrastarlo con la, con la realidad, es que tan solo conversando el príncipe con, con Rasputín, el príncipe inmediatamente se recuperó, se quedó dormido y se le pasó la fiebre. Entonces, este tipo de, de situaciones eh, significativas, obviamente que le generan, a, sobre todo a las harinas, eh, bastante confianza en, en rasputín que está contrastada en algunas de las cartas que ella le enviaba a él, que eran cartas muy fraternas, por decirlo menos, en donde se desliza pues, un, un cariño evidente que existe no, no, yo no sé si un cariño este, de, de, digamos, amantes. de amantes ¿no? yo más bien podría decir que es un cariño fraternal pero que digamos, esto a cara de las demás personas, también de la nobleza y sobre todo de la pele, se vio con, con malos ojos. Porque se empezó a especular que de esto tuvo mucho el, los años en los que estuvo el zar Nicolás en el reinado que es, que se prestó mucho para los chismes cortesanos. ¿no? Por supuesto, y uno de, era, era lo
1: que iban a usar, claro, Y
2: uno de estos chismes pues, era que Rasputín se había convertido en amante
1: de la zarina. Sí, Jorge. Bueno, explicando un poco el tema de la hemofilia, claro, es, un, es una enfermedad, así rápidamente, que, que ocurre por hemorragias, no creo que no solamente internas y no externas, pero ¿por qué? En la, en la hemofilia lo que ocurre es que la sangre, cuando tú empiezas a sangrar por cualquier motivo tu sangre no se coagula, entonces uh -huh. puedes sufrir el riesgo de sangrar, pero tan profusamente que obviamente puedes morir. Porque, desangrado. Claro, desangrado. Y esa enfermedad se daba en muchas, en muchas familias nobles, reales, europeas, debido justamente a la endogamia, es decir, matrimonios y tener hijos entre primos, primos cercanos. Y bueno, en la familia imperial rusa no era la excepción. Tuvieron la mala suerte de que el príncipe heredero sufriera esta enfermedad. Y en efecto, pues, como Rasputin, no se sabe cómo logró hasta cierto punto curar al Zarevich de esto. Algunos dicen que fue por medio de hipnosis, no se sabe hizo que el zar y sobre todo como dijiste la zarina Alejandra viera pues a Rasputín como su salvador ¿no? este hombre nos va a llevar a la cumbre ¿no? está curando a nuestro hijo y siguiendo sus consejos pues nos va a ir muy bien siempre porque es un hombre muy espiritual es un, es claro, un, y, un hombre enviado de dios claro
2: pero el, el tema aquí es que pues Rasputín no se quedó en el papel de, del curandero del médico de la familia real sino que empezó a darle consejos a la zarina y empezar, sí. empezó a darle consejos al zar esto fue visto con absolutos malos ojos, no solamente por la nobleza, que no entendían como un hombre campesino, bueno, algunos, ¿no? Quiero decir, los, los contrapuestos al, al zar, porque hoy otra parte de la nobleza que pues se llevaba muy bien con, con Rasputín porque o eran amantes su, o, eran o, seguidores. o... O eran sus seguidores. Claro, ¿no? Pero incluso para el pueblo, que a pesar de que Rasputín se identificaba mucho con el pueblo, el pueblo no veía bien, con buenos ojos, porque para la mentalidad de los rusos... En aquel entonces, el que un campesino se codiara tanto con el con su rey, con el zar, indicaba pues que el zar no tenía, digamos, había perdido, un, uh, había perdido cierta imagen. ¿No?
1: Claro, Jorge. Bueno, este, yendo un poco antes de continuar hablando acerca de la influencia de Rasputín en la familia imperial rusa, porque la tuvo todavía hasta el momento de su muerte, años después, eh, unos datos que tenía es que en 1906, a fines de ese año, Rasputín cambió su apellido cambió su apellido de Rasputin a Rasputin Novik. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Novik significa nuevo en ruso. ¿Qué ocurría? Eh, muchas veces uno, si busca información de Rasputin en internet, va a encontrar que la palabra Rasputin viene de la palabra en ruso que significa disoluto, vulgar, obsceno, como se comenta que era la conducta pues, de, de, de Rasputin. Se dice que él era así, entonces este, este apellido que él tiene viene a partir de esa conducta. ¿Pero qué ocurre? En realidad, en realidad, y lo he constatado con el traductor de Google, ¿eh? Rasputin, como encontré en otra fuente, significa encrucijada o cruce de caminos. Y es por eso que él tenía este apellido, y en su aldea natal, en Pokrovskoye, a donde llegaron sus antepasados allá por el siglo XVII, está documentado también incluso en la Wikipedia en ruso, eh, había mucha gente, cerca de 30, en un censo que se hizo a fines del siglo 19 30 personas o 30 familias que tenían el apellido Rasputin entonces Rasputin ya siendo conocido en San Petersburgo, en la capital para evitar inconvenientes, decidió cambiar su apellido a Rasputin Novik, es decir, Rasputin Nuevo, y, la, y se lo aceptaron en la en la de aquel entonces de Rusia <risa> bueno, y otro, otro aspecto Jorge, y sin hacer proceso judicial ¿eh? <risa> Nada, tenía vara se eh, dice bueno. <risa> bueno, y otro aspecto Jorge es que en el año 1914, poco antes de que Rusia ingresara en la primera guerra mundial, ¿qué ocurrió? Rasputin volvía de cuando en cuando a su pueblo natal, Apocropsco, y no tenía a sus seguidores, tenía a su familia también, él iba a ver a sus hijos ¿no? este, y a su esposa, aunque luego sus hijos me parece que fueron a vivir a San Petersburgo, pero bueno, en una de estas visitas, que ocurrió? Una mujer llamada Kionilla Gulieva se acercó a él entre toda la muchedumbre y lo apuñaló en el estómago, lo apuñaló, Rasputín quedó herido, cayó al suelo, se dice... Y la mujer gritó, he matado al anticristo, dijo. O sea, se comenta que esta mujer era una seguidora de otro starets o monje, como que rival de Rasputín. Entonces ella fue a asesinarlo. Pero Rasputín logró, con la fuerza que tenía, ponerse en pie, neutralizar a la mujer y luego lo llevaron a un hospital donde terminó respondiéndose de las heridas. Sin embargo, la hija de Rasputín, María, comentó años después que a partir de entonces la salud de su padre se vio resquebrajada. Se cansaba más rápido que antes, tenía ciertos dolores y empezó a consumir opio para calmar el dolor. No sé si lo consumía en pastillas o fumándolo, pero es lo que ella comenta. ¿no? O sea, la salud del padre se resquebrajó pues, este, de una manera notable. Y bueno, Jorge, volviendo a la influencia que comentabas de Rasputín en la familia imperial, es cierto, había mucha gente eh, allegada al zar que no veía con buenos ojos eh, que Rasputín se entrometiera tanto en la vida, cada vez más, ¿no? en la vida política, social, dándole consejos al zar, a la zarina. ¿Y esto por qué? Habían algunos que lo acusaban de ser un espía alemán. Y esto por la envidia pues que generaba seguramente no entre todos los nobles, decir, oye, como un campesino va a venir a, a acá como si nada, a hablarle al, al zar y a darle consejos y a decirle, haz esto, haz aquello. Pero pues esto ocurría porque en efecto el zar y sobre todo la zarina creían en Rasputín, quien en aquella época tenía algunas visiones. Una de ellas decía incluso, veo a Rusia envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas.
2: Es que ahí viene otro punto, ¿no? las profecías de Rasputín. Claro, que Rasputín exacto. escribió profecías... Ya no es el, el contenido de este programa, pero, pero bueno, está interesante como para buscarlas.
1: Claro, y obviamente la Sarina pues, lo creía al pie de la letra, ¿no? Y, y decía a su esposo, haz esto porque Rasputín ha dicho que hagamos esto, o mejor que no lo hagamos, ¿no? Y se dice incluso, Jorge, que hasta el mismo Zar en un punto como que se hastió hasta cierta, de cierta manera. O sea, decía, que, ¿qué tan conveniente sería que este hombre influya en mi claro, familia? O sea, lo, está lo bien, cura a mi hijo, todo, pero. Lo que tanto... pasa es
2: que. Eh, a mí me, yo de, de lo que he leído, eh, digamos que. que Tú que sabes mucho de rasputín yo he leído un poco, un poco, de la familia de los, de los bueno, de la dinastía de los Romanov uh -huh. y concretamente de la familia imperial. Yo siento que, que el zar, eh, pues, era un poco, era muy timorato, ¿no? Es entonces cierto, era, cierto. era, no tomaba decisiones firmes y era bastante indeciso. Y las decisiones las tomaba recién cuando ya las circunstancias lo habían, lo habían sobrepasado. Cuando y ya las presiones la, eran demasiado y no fuertes. No tomaba de la
1: mejor manera. En, en, claro, en entonces.
2: Y es en este contexto pues, que en 1914 se produce el asesinato del archiduque de Austria. ¿no? Eh,
1: Francisco en Fran Sarajevo.
2: En Sarajevo, en Serbia. Así es. Y esto pues origina una, digamos, un, un problema enorme, que es que va a derivar en el enfrentamiento entre, entre Alemania y Rusia, a pesar de que
1: quien gobernaba
2: en ese entonces en Alemania era primo el Zar.
1: Así es, Jorge. Eh, eran primos. O sea, en esa época, mira, mira todo este tema que hablamos de la endogamia, es decir, matrimonios entre, entre familia, que el kaiser de alemania es decir el emperador de, de, de alemania, Guillermo, Guillermo, ¿no? Guillermo, Guillermo II, segundo, sí. claro, el rey de entonces de Inglaterra que era Jorge V, Tutocayo ¿no? eh, y el zar Nicolás II, eran primos, incluso dos de ellos eran primos hermanos, me parece que el rey de Inglaterra y el zar Nicolás, tuve ves su foto, busquen la de curiosidad de imagen de Jorge V de Inglaterra, es prácticamente idéntico a Nicolás II y los tres, el Kaiser, el Zar y el Rey tenían como abuela en común a la Reina Victoria, la famosa Reina Victoria de Inglaterra. Eran familia. El Zar hablaba muy bien el inglés, el alemán. Se, se tenían mucho cariño, pero por esta maraña de, de decisiones políticas, de alianzas entre naciones, es que finalmente el Zar pues se ve obligado. Para claro, llevar él, a Rusia a la guerra. Claro,
2: porque él en un primer momento no quiere entrar en guerra Exacto. con Alemania, tiene una correspondencia bastante intensa con Guillermo. Que a quien le llamaban
1: Willy, o sea, ahora se trataban así. Imagínate. Sí, o sea, sí.
2: existía un cariño genuino, pero al final entran. Eh, o sea, aquí viene uno de los puntos claves, ¿no? Porque Rasputín le aconseja al zar no entrar en guerra, le dice no hay que entrar en guerra, pero a su vez tiene un país convulsionado, porque ya las ideas eh, socialistas cada vez están introduciéndose más en el proletariado, en la gente obrera. y Entonces, él no sabe cómo manejar esta situación. Y, por su parte, parte de la nobleza le aconseja que entre a la guerra para restituir un poco la imagen de Rusia. Exacto, sí. Porque les dicen, ¿no? Mientras todo el mundo está avanzando, nosotros nos estamos quedando como espectadores. Entonces, tenemos que entrar en esta guerra, tenemos que demostrar la clase de imperio que somos. ¿no? La y la claro. Al final, el Zar, en 1914, creo, ¿Sí? eh, toma la decisión de entrar en la Primera Guerra Mundial uh -huh. y los primeros meses, pues eh, como, como siempre, o uh -huh. no, al menos como pasó en la Primera Guerra, pasó en Francia, por ejemplo, pues la gente entró a la guerra con ese, con ese hinchazón de patriotismo. no de con, que, con ánimo. Claro, con el ánimo de defender la soberanía nacional. Lo que nadie sabía en ese entonces es que todos los países europeos estaban encaminados a la guerra, a, digamos, a, para, para ese entonces, la guerra más cruenta de la historia, claro. con batallas que tuvieron millones de personas en una sola batalla. Claro. Entonces, eh, Rusia entra a la guerra, pero no le va bien.
1: No le va bien. No le
2: va bien, tiene muchos reveses. Bueno, va a haber un programa seguro en donde hablemos ya de la Primera Guerra Mundial, de las campañas, de las batallas. Lo cierto es que eh, en un par de años... Prácticamente empieza su retirada rusa claro, Antes de guerra. eso incluso
1: el zar tiene que ir al frente, ¿no? Para supuestamente levantar la moral de las tropas. El zar claro, parte y a, al frente. Y,
2: y aquí viene otra decisión, ¿no? Porque eh, Rasputín, mediante un telegrama, le aconseja a la zarina, que a su vez le aconseja al zar, de que, de, que, de que no viaje al frente. O sea, de que no se vaya, de que no abandone el país y que, digamos, que, que capitule. Pues no sé, que, que se termine la guerra de ya una perdí, vez. Ya perdí, pues ya perdí. Claro, pero... <risas> Presionado justamente por la nobleza, el zar termina decidiendo, eh, termina decidiendo irse al frente y se va al frente de la guerra y deja en el... ¿a quién la deja a cargo? Bueno, la deja a, 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 a la zarina.
1: O sea, lo deja a cargo a... ¿en realidad? A, a Rasputín. obviamente. Porque ya
2: Rasputín tenía una influencia absoluta sobre la zarina. Y una vez que se va el rey, prácticamente Rasputín se traslada a Palacio a vivir ahí, porque ya sus, sus ingresos eran prácticamente diarios. Y todo esto era comentado por la población. Pero no solamente eso, sino que hay una clave, Daniel, que mencionaste al inicio del programa, que la zarina, en realidad, eh,
1: no era rusa. Exacto, ella era alemana. Y entonces, Jorge, en efecto, mucha gente pensaba, ¿no? Mm, claro, ah, estamos ella... en guerra
2: con Alemania. Y la zarina es Y alemana. dejas al cargo a una alemana, y además Rasputín, de quien se pensaba que era espía alemán. O sea, no, porque claro, se pensaba pues, que él sí. había pasado información a Alemania, que, ¿no? que, que, que sus consejos eran un poco orientados a Alemania. Es que, de por sí, solamente para retroceder, el zar Nicolás II, pues, muchas de las decisiones que tomó antes de la Primera Guerra Mundial, Daniel, estaban profundamente influenciadas por Guillermo II. Porque Guillermo, Guillermo II, a la distancia, a través de la correspondencia, se convirtió casi casi en un consejero del, del, del emperador ruso. Uh -huh. Pero eran, eran decisiones que en realidad favorecían a Alemania. Entonces... Esta, 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 esta suma de factores cada vez más va a ir degradando la imagen de la familia imperial y ya con la partida del Zara al frente, que puede ser discutible si es que era necesario que él se vaya al frente o no, pues eh, va a ser cada vez peor porque ya las revueltas van a ser Por absolutamente insostenibles.
1: Ya la gente, todo el mundo iba a ver mal a Rasputín en este caso que estamos hablando de él. ¿no? O sea, ya no solo los nobles, sino el pueblo mismo, ¿no? del, al cual él mismo propugnaba ser parte del campesinado, del pueblo, pero ya decían, oye, ¿qué hace este hombre loco, supuestamente espía alemán, metido en el palacio con la zarina mientras el zar no está? O sea, esto es un desmadre. Claro,
2: y es en, esta, en estas circunstancias que Rasputín escribe una carta, una carta profética, en la que dice... O sea, él predice su muerte. Así es. Él dice, próximamente voy a morir, pero ojo, si quienes me asesinan es mi propia gente, mis, es, hermanos, es, sí. mis hermanos, el pueblo, no te preocupes, le escribe a la zarina, no te preocupes, estate tranquila, porque el imperio ruso se va a sostener y tu familia va a, y tu, vivir. Y tu familia va a vivir y tus hijos van a, 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 a seguir gobernar. la sucesión del trono. Pero ojo, que si es la nobleza... La que me asesina, en dos años nadie de tu familia va a estar vivo, <música>
0: Y platochas de косы cositas, ай Ay, no, no, ай no, 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 no,
2: en la noche del 30 de diciembre de 1916, el príncipe Félix Yusupov invita a su palacio a Rasputín para realizar una cena. Eh, bueno, ahí se pierde un poco la historia porque no sé si es una cena o es que lo llama para
1: que atienda a su esposa Irina. Así es, la princesa o archiduquesa también me parece. Un, son un cargos que hay ahí, ¿no? Irina justamente, Jorge. ¿Qué ocurría? Ya en esta época tan convulsa, con el zar en el frente, con Rasputín prácticamente tomando decisiones para gobernar Rusia, ya empezaron pues a plantearse, sobre todo entre los nobles, algunos atentados para poder acabar con la vida de Rasputin y con, y con esto, pues según ellos, acabar con su influencia en la corte, ¿no? Y bueno, uno de estos atentados que se planeó justamente fue el perpetrado por el príncipe Félix Yusupov, el duque Dmitry Pavlovich y un político llamado Vladimir Purishkevich. Ellos conspiraron, dijeron, tenemos que matar a Rasputin, ¿cómo hacemos? Y entonces esto, ¿y entonces qué ocurrió? La esposa del príncipe Félix Yusupov era justamente la princesa Irina, y ellos dijeron, mira, tu esposa es muy bella, es muy bonita y no conoce a Rasputín. ¿Qué te parece si hacemos una treta? Como que lo llamamos, como tú dices, no se sabe si es para una cena para que la conozca o de repente decimos que está enferma y que venga a curarla. Pero él obviamente no va a querer faltar a esta cita porque él, pues, sabemos su fama de promiscuo, de hombre que gustaba conocer mujeres, en fin. Viene a tu palacio, lo envenenamos y lo matamos. Todos estuvieron de acuerdo con eso y se hizo el plan. Y en la noche del 30 de diciembre de 1916, Jorge, como dijiste, Félix Yusupov invita a Rasputín a su casa y pues este, lo primero que hace Rasputín al llegar, pues bueno, ¿dónde está la, la duquesa, la princesa Irina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero conocerla. Entonces Yusupov mintió diciendo, no, ella está atendiendo ahora unos invitados, quedémonos acá, en una especie de sótano que había, pero con muebles, ¿no? Y claro, él le hizo creer que había una fiesta. Exacto, una reunión, una fiesta. Una reunión. Y bueno, de todas maneras, en la planta superior, en la primera planta en todo caso, porque Yusufov y Rasputin estaban en una especie de sótano, estaban esperando pues Pavlovich y Purishkevich, ¿no? Esperando pues la muerte, en realidad, Rasputin, que se, se lleve a cabo el atentado. Para esto, ¿ellos qué habían hecho? Habían dispuesto una serie de bocadillos, de pasteles con cianuro, pero cada pastel tenía tal cantidad de cianuro que se dice era suficiente para matar un regimiento de hombres. Ellos dijeron, nos queremos asegurar, ¿no? Y bueno, le ofrecieron comer a Rasputín, que en un momento parece que no quiso, pero luego aceptó ante la espera, aceptó, comió un pastel, comió otro pastel, pidió vino, le dieron vino, también mezclado con cianuro, Rasputín se lo tomó y en vez de morir lo que hizo fue pedir la guitarra y ponerse a cantar algunas canciones. Obviamente Yusupov empezó a sudar frío, que esto no está haciendo el efecto el cianuro, ¿Qué claro. Pasa? Ahí
2: creo que a Yusufov se, se, le, se le pararon los pelos y dijo, este hombre es el,
1: es el santo que prometía ser, ¿no? Porque, sí, porque este hombre no muere, ¿no? Este ¿no? hombre no muere. Claro, ¿no? Y, y entonces es que sube, le dice un momento a Rasputin, espera un ratito, ¿no? Sube. Lo único que se dice es que Rasputin en un momento pidió agua porque la garganta le ardía como el fuego, es lo que él dijo, lo único. el único efecto que le hizo el cianuro. Subió donde Purishkevich y Pavlovich, y, oigan, el condenado no muere, ¿qué hacemos, ¿no? O sea,
2: pero, pero mientras tanto hay que decir de que, de que los demás implicados en el asesinato estaban arriba haciendo bulla para dar a entender de que efectivamente había una fiesta
1: Claro, estaban haciendo bulla, haciendo voces seguramente ¿no? como si en efecto la duquesa estuviera en la parte superior de la casa este, atendiendo pues, a, sus, a la reunión y a quienes estaban allí pero bueno, al ver que Rasputin no moría, ¿qué pasó? Purishkevich y Pavlovich le dijeron a Yusupov, ¿sabes qué? Toma esta pistola, baja y mátalo. Métele un balazo porque es la única forma de asegurarnos de que muera, ya que el veneno pues, por algún motivo no le está haciendo efecto. Es entonces que Yusupov, eh, que en un momento él mismo lo comenta en una entrevista que le hicieron en idioma francés ya en sus últimos años de vida, en los años 70 más o menos, él comenta que con mucho temor bajó con la pistola, encontró a Rasputin de espaldas mirando un cuadro que había en, la, en esa sala, en, en esa especie de sótano. Y entonces también con mucho temor le apunta a Rasputin y dice, Rasputín lo llama. Rasputín voltea, se sorprende al ver pues obviamente a Yusupov con un arma y le dispara, ¿no? No se indica dónde le disparó, pero se, se comenta que el balazo pues hizo que Rasputin cayera al suelo. Pero se levantara prácticamente al instante, gritando, ¿no? Traidor, Yusupov, ¿qué te has creído, y fuera a corretearlo, como se dice, Hasta, y Yusupov es pues, asustado. Se fue por las escaleras hacia la parte superior donde estaban Purishkevich y Pavlovich, ¿no? Mientras Rasputín con la herida, pero aún con tanta fuerza como para salir, dicen que incluso pudo arrancar la puerta de un golpe, o sea, bueno, se sabe que cuando uno está herido la fuerza te viene de golpe, ¿no? Pero bueno, este, ¿qué pasó entonces? Ellos redujeron a Rasputín, lo, lo golpearon hasta que él quedó inconsciente, se dice que incluso le rompieron muchos huesos, ya cuando él estaba totalmente inconsciente en el suelo, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con el cadáver? Entonces, bueno, no nos queda otra más que, más que arrojarlo al río, o, o, o de repente lo, lo envolvemos y lo tiramos, qué sé yo, ¿no? Pero entonces se dieron cuenta, acercándose a Rasputín, de que Rasputín todavía estaba respirando. No había muerto pese a los golpes, pese al balazo, pese al veneno. No, dijeron, vamos a hundirlo en el río. Era diciembre, que en ese época es el invierno en Rusia. Hicieron un agujero dentro del río y lo arrojaron pues, ahí el cadáver. Fue a los días que finalmente se encontró pues, el cuerpo ya sin vida, ahora sí, de Rasputín. ¿Y qué ocurrió? Cuando se le hizo la autopsia, hay fotos incluso del cadáver de Rasputín en internet, eh, se supo de cómo, cómo es que había muerto, por ahogamiento, es decir que él había logrado, incluso se dice las ataduras que le pusieron liberarse un poco bajo el agua, pero bueno, parece que o sea, él estuvo vivo hasta ese momento, hasta que, hasta que lo tiraron al río, respiró pues y ya finalmente quedó ahogado. Fue de esa manera, de, con una muerte un poco difícil de lograr, un asesinato difícil de llevar a cabo, que acabaron los días del de monje loco de Rasputín.
2: Sí, bueno, una historia, eh, diría yo, casi de, de terror, ¿no? O sea, sí. una película... Eh, gore, ¿no? Gore, este, <risa> y, y sobre todo porque Rasputín, pues, aparentemente no quería morir. incluso porque
1: hay algunos artículos, ¿no? Ahorita no, no, recién me, acordado, me he acordado de eso, de que comentan que hay una condición especial de algunas personas en el estómago, o en el aparato digestivo, que hacen que justamente el cianuro no le haga efecto. Parece que Rasputín tenía esto, es por eso que tomó tanto veneno, pero no murió por eso.
2: Claro, bueno, yo para serte sincero también he leído un artículo en el que se cuestiona mucho de la historia estrambótica de su muerte y en realidad se sostiene que eh, apenas fue recibido Rasputin en el, en el palacio del príncipe Yusupov, inmediatamente le dispararon a quemarropa y es producto de los disparos en realidad que muere, porque si bien... Eh, ingresó el agua a su cuerpo, mm, aparentemente es uno de los balazos el que lo termina el que lo termina matando. Entonces, mm -hmm. digamos, eh, claro, tenemos las dos versiones de la historia. Y ¿no? difícil
1: de constatar porque pues ya los pocos testigos que quedaron, que ya han fallecido todos, pues no iban a decir la verdad seguramente. Pues. Sí, pues sí, así que... Y Jorge, no. también otro tema que ya había encontrado, sobre todo en este libro que dije, Grigori Rasputín de Alexander Zumpf. Es justamente el tema de las amantes que tuvo Rasputín, como te estaba contando. O sea, hay historiadores que cuestionan que en realidad Rasputín pues, haya tenido esta fama de, de promiscuo y que haya estado con una con otra mujer, porque ¿qué ocurría? En efecto, él tenía seguidoras, eso es, eso es verdad, está constatado. ¿Y qué ocurría? Se dice que en realidad él, él lograba una especie, o tenía una especie de sexo tántrico con ellas, es decir, que lograba hacerlas incluso llegar a orgasmos o a, tener, a sentir placer sexual sin necesidad de llegar a la penetración. O sea, no tenían este, de forma práctica relaciones sexuales con ellas. Bueno, es algo que tampoco me imagino pues llegar a comprobarse porque los únicos testigos de esos encuentros eran justamente Rasputin y dichas mujeres.
2: Sí. Pero bueno, es perfectamente posible, o sea, es algo sí. que, que, que se puede hacer. Entonces, lo que aquí nos queda un poco es esa, esa ambigüedad en dónde termina la parte real, digamos, la vida real y constatada de Rasputin y dónde empieza la parte fantasiosa, un poco más misteriosa, un poco más espectacular. O sea, ¿qué es mito y qué es realidad? ¿no? Digamos, eso es, esa es una línea, en este caso, muy difusa, eh, pero que ha acompañado a su vida y hasta el día de hoy sigue acompañando eh, las circunstancias de su muerte y sobre todo qué se hizo después con su cuerpo. Porque se dice que una de las partes, una parte principal de su cuerpo, una vez fallecido, fue cortada, fue extirpada y se mantiene hasta el
1: día de hoy en el Museo Erótico de San Petersburgo, Daniel. Sí Jorge, bueno, es una leyenda en efecto, o sea, si tú visitas este museo vas a encontrar en, en una de las tantas artículos, este, cosas que hay allí, un frasco con formol me imagino, en donde vas a encontrar un falo muy grande extirpado obviamente, que se comenta, no está comprobado, se comenta que perteneció efectivamente a Rasputin, que era parte de la leyenda que incluso había en vida de él, no que se dice que por el tamaño pues, de, su, de su miembro viril era que tan, tenía tantas seguidoras mujeres que querían estar con él y todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? A ver, se sabe, se sabe se, hay crónicas de que en el año 1920, es decir, cerca de 3-4 años después de la muerte de Rasputin, en París, en Francia, apareció un, un miembro viril extirpado que mucha gente decía, este es el miembro de Rasputín, y su hija María Rasputina, que era una jovencita de 20, 22 años en aquella época, incluso hizo una especie de reclamo de trámites, oigan, devuélvame el miembro viril de mi padre, ¿no? no pueden tenerlo ustedes. Pero se sabe que estuvo allí, y durante mucho tiempo, casi 70, 80 años, no se supo más de este, de este artículo, bueno, de extirpado de Rasputín. De este souvenir. De este es. souvenir, de este souvenir. Y, y entonces, ¿qué ocurrió? En 1994 hubo una persona que dijo, yo he comprado el miembro Bill Rasputin, me lo vendieron en una, una tienda de antigüedades, un relicario en París, y lo tengo. Se descubrió, al final, esto fue a fines de los 80 o 90, si no me equivoco, que en realidad era una farsa, era un pepino de mar. Un pepino de mar es una especie de quinodermo, un animal parecido a los caballitos de mar, disecado. Entonces, dijeron, no, mentira, no, no lo tienes pero justamente qué ocurrió en el año 2004, un doctor ruso, Igor Kinaskin, que era, es en realidad un, un, una especie de, de prominencia ya en las ciencias en Rusia, es miembro de la Academia Rusa de Ciencias, o sea no es cualquier persona, abrió en el año 2004 el Museo Erótico de San Petersburgo, en donde él quería dar a conocer muchos artículos extraños que había comprado a lo largo del tiempo, él era un, es un coleccionista, y pues darlos a conocer al público. Y entre ellos justamente está el miembro de Rasputin. Obviamente le dijeron, ¿y cómo consiguió esto? ¿No? Esto está desaparecido 80, 70 años. Y él comenta, bueno, yo pagué 8 mil dólares por él en París. Y estoy seguro que es de él. Porque aparte de eso me lo vendieron junto con unas cartas que él escribió a su hija o a otras personas. ¿no? Pero de todas maneras, es lo que él sumenta, pero no está... No está comprobado en efecto, como te comenté, que, que sea el miembro viril de Rasputín, ¿no? Pero de todas maneras la gente va y lo ve y lo cree y hasta se toma fotos con él, ¿no? Es, es parte de la leyenda. <risa> bueno, ese es... Es que, es que Jorge, incluso se dice que esto es... Este, te comento, este, dicen que incluso no puede... Esto lo ven, la gente que lo dice dice, esto no puede pertenecer a un hombre, es mentira. Esto, esto es de un burro o de un caballo, dicen algunos. Sí, sí, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo saberlo? Bueno, no, no sé si habrá son, manera de averiguarlo.
2: Son 28 centímetros en estado de flacidez, que es como, este, como está extirpado, obviamente, y, y bueno, uno se pone a pensar, y esto cuando, cuando se, se pone en, o cuando Rasputín lo tenía y lo usaba, pues es un poco difícil de creer, ¿no? Sí. Y además sobre cómo lo adquirió y que acompañó de unas cartas, en realidad eso no prueba no, nada. No, no prueba nada.
1: La leyenda también, Jorge, de cómo se obtuvo esto en un primer momento, algunos dicen de que Yusupov, Purishkevich y Pavlovich, cuando mataron a Rasputín, le dispararon todo, le cortaron el miembro viril, ¿no? Y se dice que los dejaron por allí y al día siguiente o subsiguiente, cuando ya llegó una chica a limpiar pues, toda la escena del crimen, lo encontró y se lo guardó para sí misma, se lo pasó a un familiar que se fue a París, es parte de la es, leyenda. Es,
2: es un poco difícil, otro
1: Otros dicen, no, para contar un poco cómo es que se dice que se, que se obtuvo eso, ¿no? Otro dicen que fue durante la autopsia que se le hizo, después alguien lo cortó y luego terminó en París, ¿no? Yo diría
2: que yo lo asemejaría a muchas de las reliquias este, que, se, que supuestamente se guardan entre comillas de, de santos o de personajes cercanos uh -huh. a Jesucristo o del propio Jesús. Claro. ¿No? O sea, que muchos años después recién aparecen, pero que en realidad pues no, no tienen mucha Es base. que no hay forma, me imagino, de comprobarlo. ¿no? Pero bueno, esto no, nos sirve pues para entender lo polémico del, del, de la figura de Rasputin, incluso después de su muerte. Pero como te había comentado Daniel, pues Rasputín había escrito una carta profética respecto a la suerte de la familia imperial. Así es. Al final quienes lo asesinaron fue la, la propia nobleza y en 1917, en febrero de 1917, se va a producir la primera etapa de la Revolución Rusa, ya con, con Lenin a la cabeza con muchas figuras socialistas, marxistas, claro, Trotsky, Stalin ya estaban ahí. Eh, eh, digamos comandando Stalin, esta 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 revolución. Al final el zar Nicolás va a terminar abdicando porque va a ver que la Primero él quiso pasarle, digamos quiso renunciar a su a su, a su reinado su cargo, sí. y, y trasladarle el cargo del zar a su hijo, al zarévich. Uh -huh. Eh, no, no logra... Es, 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 es que ya era imposible, o sea, la revolución era tal en que toda la población estaba levantada, ya los propios nobles se habían volteado contra él, ya incluso la propia Duma, eh, que era afín al, al zar, ya ellos también habían volteado y le habían dicho no, ¿sabes que Esto ya no puede seguir así, entonces mejor, 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 abdicas, nosotros nos quedamos como un gobierno provisional mientras que cuidamos de ti. Entonces, el zar abdica Hace trámites, intenta expatriar a su familia, llevarse a la Inglaterra, no lo logra, no logra el permiso y son recluidos y básicamente son prisioneros. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en Rusia eh, co coexisten dos tipos de gobierno. Por un lado está el gobierno socialista, propiamente del pueblo, y por el otro lado está el gobierno de la Duma, que es del parlamento que había establecido una junta provisional. Claro. Esta situación anárquica, solamente va a mantenerse hasta octubre del mismo 1917, en el que ya se produce la, el término de la revolución rusa y que va a terminar totalmente con la caída del imperio y se va a dar inicio a la, a la Unión Soviética. ¿Cuál es la suerte de la familia imperial? Bueno, la familia imperial es trasladada a Siberia, donde aparentemente iban a tener un poco más de, de seguridad, entre comillas, porque no recuerdo el nombre, pero el presidente de la Duma, cuando todavía estaba vigente, estaba preocupado justamente por su seguridad, y por si eran muertos o no. Y, y bueno, cuando ya en octubre del 17 pues, se produce ya el, digamos, la crisis absoluta y cuando ya el gobierno socialista toma, toma el control del gobierno y del, del país, que ya dejó de convertirse en un imperio, se ordena el asesinato de la familia del
1: zar Nicolás II. Sí, Jorge, es un, es una, si uno lee las crónicas acerca de las últimas horas o días de vida del zar y su familia, es algo muy, muy triste porque, este, en primer lugar, como ocurre en todas las revoluciones, la revolución rusa, la revolución francesa en su momento, con el rey Luis, me acuerdo, en ese caso con el zar, se transforma en primer lugar en un ciudadano común y corriente. Ya no eres más el zar, o sea, eres simplemente el ciudadano Nicolás Romanov y tu familia también. ¿no? Claro, porque, y es un pres, prisionero político.
2: Claro, porque incluso los los guardianes de la prisión del zar tenían como orden explícita ya no dirigirse a, a ellos, ni siquiera como, como el zar o como el rey, simplemente se dirigían, se, se les autorizó solamente a dirigirse a, a dirigirse a ellos por su nombre o por su patronímico y nada más. Claro. Y cada vez estaban en una situación más deplorable y al final lo triste quizás yo creo es que eh, no solamente se ha ejecutado el zar y las harinas, si no es ejecutado con sus cinco hijos.
1: Al mismo tiempo, todo, sí, mismo es una, tiempo. Es una, uno Como te digo, Jorge leer las crónicas es un momento muy emotivo, porque está bien, yo lo veo así, ¿no? Nicolás II tomó muchas decisiones equivocadas a lo largo de su vida, pero no sé si al menos su familia, o él incluso, no sé, merecieron correr esa suerte, porque ellos como familia eran una familia, digamos que ejemplar, ¿no? O sea, era una familia que se quería mucho, el esposo con la esposa, los hijos y en, en el último momento pues, de, de la vida de ellos, de los, de, de los miembros de la familia imperial, les mintieron, les dijeron van a partir a otro lugar, fue así que los encerraron en un sótano y de la nada apareció el comité, el pelotón de fusilamiento, leyeron rápidamente la sentencia que supuestamente era solamente para el zar, pero ahí acabaron con la vida de todos y bueno, es muy emotiva la, las últimas horas de vida del zar Nicolás. Claro. Sie bueno, siempre, esto... siempre zar, nunca insar. Sí. <risa>
2: Sí, bueno, esto sucedió el 18 de julio de 1918. Sí. Y bueno, el Zar, su familia, cuatro sirvientes, como tú dices, fueron llevados al sótano y fueron ejecutados. Fueron ejecutados todos. Sin más, sí. Eh, según algunos dicen que de, algunos de sus hijos quisieron esconderse. La verdad es que yo me imagino que fue un cuadro absolutamente sangriento porque sí. da la orden el zar como que no entiende muy bien Primero la lo orden matan a él y el Zarevich, claro y luego en esos
1: segundos sus hijas y su esposa se quedan pues petrificadas o bien seguro querían correr algo y ahí es que les disparan y a toda empiezan
2: una. a dispararles claro. y ya se y además es una ejecución sucia no que no es claro. una ejecución limpia en el sentido de que te disparan a la cabeza al corazón y ya quedas ahí sino que empiezan a disparar por todos lados ...es casi como una... bueno, es una, es una matanza... Es un asesinato, claro... Y, ...y lo curioso es pues que el, se ocultó los cadáveres... ...es decir, se informó de la muerte del, del zar... ...pero no se informó de la muerte de sus hijos... ...y por eso es que por muchos años... ...por muchos años se creyó en Rusia de que en realidad sus hijos sí habían logrado escapar. Incluso, ellos, ¿sí? incluso el propio gobierno soviético informó que, que sus hijos se habían puesto a salvo, que la zarina y que sus hijos se habían puesto a salvo cuando en realidad los habían asesinado. Es Joseph Stalin, años, muchos años más tarde, que va a confirmar que ellos fallecieron e incluso todavía se mantenía muchas de, de las teorías de que habían logrado escapar algunos de sus descendientes, algunas de sus hijas. Ya en muchos años posteriores, estamos hablando ya de 1970, no, sí, 1960 80. y tantos no sé, sí. algo por ahí, se encuentra recién la fosa en donde Exacto. estaban depositados los cadáveres, se encuentra una fosa, si hace estudio, se puede determinar que es el zar con, con su esposa y tres de sus hijos, y, no, y faltan dos. Sí. Muchos años más tarde recién se descubre una segunda fosa, se hacen estudios y aparentemente ahí estaban las dos hijas que faltaban, Con lo cual hoy día podemos decir de que efectivamente la familia imperial falleció ese 18 ese 18 de julio de 1918.
1: Y cumpliéndose la profecía de Rasputín.
2: Y cumpliéndose la profecía de Rasputín. Así
1: que, Hasta el final de su vida influenció. Mira. Sí,
2: bueno. Esto ha sido pues un repaso por, por la caída del Imperio Ruso. Y por la intensa vida del monje loco de Rasputín. Y por la intensa vida de Rasputín. Es decir, es un biografiando, digamos... Es que era un poco difícil, Daniel, hacer un biografiando sin, sin entrar en contexto. no Entonces, sí. había que, que contar las historias paralelas. Así
1: que este es el biografiando de Rasputín, de Rasputín y la, caída del, Imperio y la caída del Imperio Ruso. Así es. Bueno, muy interesante, Jorge. Bueno, vámonos a Lima de una vez porque ya mucho frío está haciendo acá en Rusia. No, no, no me gusta, no me gusta.
2: Sí. Bueno, eh, amigos, espero que haya sido de agrado, de su agrado esta edición de Biografiando. Eh, solamente para terminar, quiero yo mandar un, un saludo y una dos recomendaciones. En primer lugar, eh, todavía ligados a Rasputín, hay que recomendar a Daniel que a nosotros nos ha gustado mucho y lo escuchamos ya hace un año, sí. un podcast español que se llama Ser historia. Ser historia, en el que se habló justamente de Rasputín y en la que tienen una, una cronoficción,
1: como ellos lo llaman, realmente muy buena. Muy buena, es una especie de radionovela que ambienta la vida de Rasputín durante durante su paso por el, claro, el la corte rusa y sus últimos días de vida, pero muy bueno, o sea, es con actores, todo muy muy bien hecho, sí, sí, muy sí. muy interesante, te, te cautiva bastante.
2: Sí, así que los invitamos, a los invitamos, busquen en en iBox, e pongan solamente Rasputin, creo que es el segundo resultado. O en todo dice caso, ser historia. ser historia
1: Rasputin, ¿no? Claro,
2: y ahí van a escuchar este la, la, la cronoficción. La participación, bueno, también de, de, de Jesús Callejo en el programa. Quien, Escobulero, ¿no? De quien soy seguidor en el podcast de La Escobula de la, Escobula de la Brújula. Eh, y otra recomendación que yo quería hacer ya, ahora sí saliéndonos del tema absolutamente, es el podcast de la Marina de Guerra del Perú, que es Embarcados. Ar embarcados. Que la semana pasada sacaron un episodio sobre tres héroes, del de rescate de Chavín de Wantar, ¿no? que, ah, que se realizó de la japonesa, en, sí. en la embajada japonesa. Así que les recomiendo que lo escuchen, son 50 minutos muy bien llevados, una entrevista bastante humana desde esa perspectiva. Y desde acá también un, un abrazo y un saludo
1: fraterno a, a nuestro amigo Jonathan, que está haciendo un excelente trabajo. Sí, un gran saludo un gran abrazo para Jonathan. Y bueno, Jorge... Nos vamos por las rutas de la curiosidad en el siguiente programa. Vamos a hablar un poco de historia, pero ahora afín a un tema que siempre hemos mencionado en nuestra descripción, pero que tantas veces no lo hemos tocado, pero bueno, lo vamos a hacer ahora, ¿no? Que es la religión.
2: Sí, ahora sí nos, nos metemos con todo el tema de la religión. No lo habíamos sí. tocado desde Semana Santa, pero creo sí. que va a estar un poquito muy interesante un lo poquito, que vamos muy, muy interesante, sí. a. Muy interesante lo que vamos a a tratar, así que esperen, esperen nuestro, nuestro próximo episodio de Por las Rutas de la Curiosidad y como siempre, si les ha gustado el programa, pueden
1: seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, pueden seguirnos en Facebook y en Instagram, nos encuentran como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como arroba Por las Rutas 1 y pueden escuchar este episodio, otros biografiando y otro programa de Por las Rutas de la Curiosidad. En Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public. Y no sigo porque se nos acaba el programa.
2: Sí, bueno, no, si, si les ha gustado, no duden en compartir nuestro programa. También si quieren contactarse con nosotros, pueden escribirnos
1: o al inbox del Facebook. O, Del Facebook o a nuestro correo electrónico, que es por las rutas de la curiosidad
2: Así es, así que si tienen alguna sugerencia, alguna idea que nos quieran hacer llegar, alguna sugerencia de programa, por ejemplo, como nos hicieron hace poco...
1: Claro, César Angulo eh, de Huancayo. Eh,
2: sí, eh, nos, nos invitó a hablar sobre, sobre un tema que seguramente ya lo, uh -huh. lo, lo, lo podremos tratar. Y es decir, estamos abiertos a, cualquiera, a cualquier sugerencia que tengan ustedes que realizarnos. E incluso si quieren colaborar con nosotros para mejorar algo de lo que estamos haciendo, pues nosotros también encantados porque, porque nosotros queremos seguir en el mundo del podcast y queremos pues que, que más personas escuchen, no solamente nuestro contenido, sino otros contenidos Claro, tan también.
1: contenidos tan diversos que hay en, en, todo, en todo el universo del podcasting, por supuesto.
2: Bueno, Daniel, ha sido un programa frío.
1: Sí, este, más bien apúrate porque nos está dejando el Zoyuz que se va para, para Pisco, desde de San Petersburgo. Sí, sí.
2: Bueno, nos vemos hasta la próxima, nos escuchamos hasta la próxima semana, amigos.
1: Chau, ruteros.